0: 《名侦探柯南》第一百四十九集，最终播映杀人事件下。当光彦说出那句话时，大家都觉得很惊讶。小姐姐为什么一个人去抹眼泪呢？柯南就赶紧问他：“那是在什么时候？”光彦回答道：“就是咱们发现尸体前不久的时候。”木木警官想了想，问小姐姐：“嗯，我记得您刚才说，那个时间你是把便当送进放映室里给放映员吃。”小姐姐略显有些紧张，啊啊是，是啊，警官，我的确是把便当送给放映员吃的。嗯，那个小弟弟说的应该是隐形眼镜啊，我是去调整我的隐形眼镜了，所以像是抹眼泪一样。木木警官立即追问：“那你刚才为什么不说？”小姐姐迅速回答道：“哦，刚才啊，我以为这不是啥重要的事儿，我就没说，也就一两分钟吧。”此时，高木警官突然跑了过来。报告了死者的经济情况非常糟糕，也不排除自杀的可能性。木木警官思索道：“他自杀会来这里自杀吗？”柯南也有此疑问。那个人看起来根本就不像会自杀的人，那就是一个无赖。正在此时，阿笠博士也赶到这里。他是接到了警官的通知，过来接孩子们回家的。要我说啊，这集把柯南接走最好，就让那个混蛋认定为自杀呗。只可惜事与愿违啊。安利博士非但没有把他们接走，而且也加入了破案的队伍。此时，柯南特地到卫生间跑了一圈，他想：小姐姐肯定不是凶手。但是奇怪的是，他为什么一定要绕这么大老远跑到卫生间来搞隐形眼镜呢？除非，除非休息室里没有了镜子。哦，对了，镜子。正想到这关键时刻，灰原也助了他一臂之力，说了一句能够让他贯穿案件始终的话。但是我没听懂，不过这个不重要，柯南听懂了就行了。他迅速跑去找了阿笠博士，说让阿笠博士配合他把杀人的真相推理出来，这样不是可以省一根麻醉针吗？阿笠博士有些不情愿啊，新一啊，我这刚来，我啥都不知道，我咋推理啊？柯南却说，没事儿，你就说我刚才跟你说的不就好了，不要在意这些细节，重点是能推理出来就行。博士心想，白给的这高光时刻不要白不要啊，硬着头皮也得上。此时，木木警官的侦破案件方向已经变了。他其实是想极力证明这个人是自杀的，尽量的搜集能够证明死者是自杀的证据。我真希望这个案件，柯南你就别插手了，那种无赖就让他死了呗。可是这是不可能的哟。博士找到木木警官说，他已经知道谁是凶手了，现在就要推理。木木警官专门给他递话说，那个无赖不是自杀吗？您还能看出凶手？那新这个不含糊的主，一向只追求真理啊，非常确定地说：“是的，我现在要开始推理了。”木木警官也无可奈何，阻止不了啊，只能想方设法从旁协助了。于是，真正的推理现在开始，真相原来是这样的：杀死那个混蛋的英雄就是放映员先生。大家都很惊讶啊，七嘴八舌的乱说起来。阿笠博士却说：“你们等我说完再质疑吗？现在放映室里有两台机器，放映的玻璃窗口自然也有两个。电影袋子虽然没有剪，但是也有办法，只使用一台机器，却用两个窗口放映电影，只要借助一个简单的工具——镜子就行了。只需要在一号放映机的出光口贴上一片镜子，调整好角度，让光线正好能够折射到二号放映机的出光口处，然后在那里再按一片镜子，使光线再次折射，再调整好角度，让光线直接透过二号放映窗播放到大屏幕上。这样一来，用一号机器就可以在二号放映窗播放电影了。其实原理很简单，就是用了潜望镜的原理，两面镜子把光线折射两次就行了。只要焦距调好，对放映员老司机来说，小事一桩啊。然后，放映员先生只要趁小姐姐出去买东西的时候，把空调调得很冷，然后再走进电影院内，老板肯定会去再调空调呀。他就悄无声息的用绳子。勒死了混蛋，然后把他吊在一号口处，之后再若无其事的回到放映室，把机器上的两块镜子去掉，光线就会迅速转换到一号放映窗，大家也就很快的能发现尸体了。这种完美的不在场证据，就通过两台放映机器完成了。此时，众人都听得目瞪口呆，只有放映员先生千篇一律的质疑道：“怎怎么可能呢？你有什么证据？再说了，小姐姐去买东西又不是我能控制的。”博士却说：“你不是让小姐姐还给你买了茶叶吗？也就是说，她不管去不去买饭，她都要给你买茶叶。那你怎么解释啊？还有就是，为什么平时放在休息室的镜子没有了呢？小姐姐为了调整一下隐形眼镜，还要跑到大老远的卫生间去弄。我想请问你，镜子呢？”放映员无视了这一切。镜子我怎么知道？难道这些就是能定我罪的证据吗？博士立刻反驳道 ：“No no no， 不是这些。”真正能够定你罪的证据在照相机里。那个照相的男娃瞬间拿出照相机，哪张照片可以证明放映员有罪啊？博士很快找到了那张照片，并且说：“大家看，就是这张。其他的照片大荧幕上都很清晰，唯独这张正好能够看见吊着的尸体的这张，荧幕上非常模糊，证明一号窗和二号窗转换的时候，焦距还没有来得及调整啊！”木木警官立刻说。那可能是照相机的问题啊！博士却又反驳道：“那除了荧幕，其他几个孩子倒很清晰，这怎么解释啊？”怼的木木警官也没话了。小姐姐也立刻指出：“哦，对，呃，那是我，我记得我刚开始放那个便当的时候，不小心碰了一下机器。”阿力博士还没有来得及接话，放映员就开口了：“谢谢你，不要再辩解了。对，没错。”是我杀的人，我很对不起你们啊，甚至害得你们没有镜子用啊。他说他其实很爱这个电影院，真的不希望有这种混球，轻轻松松就破坏了他的人生理想啊。同时，他也对电影院老板致歉，说他不应该在电影院最后一天的日子里蒙受这样的恶劣事件，但是他实在找不出另外的地方下手了。电影院老板倒也理解。没有责怪他什么，只是觉得为了那样的下三滥人赔掉自己的一生，太不值了呀！看到这里，我有些入戏了。我甚至觉得柯南来看这场电影都是多余的。你这又是何必呢？让那种烂人死呗！还有让我不理解的是，播映员先生的计策非常好，你就不能花点钱出去买个镜子吗？非要用休息室里的破镜子，真是得不偿失啊！好吧，我们下期见。